0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Como eu havia prometido, a gente está trazendo hoje um podcast extraordinário com as notícias da sexta-feira, dia 2, é, porque foi um dia com muita movimentação, com muitas informações importantes e a gente não podia deixar de comentar aqui com vocês. Então, esse podcast é, em caráter excepcional está saindo agora nessa segunda, Nesse domingo à noite, segunda-feira de manhã também, quem estiver é, ligado vai poder acompanhar as notícias de sexta-feira. E a gente começa trazendo é, um, um, um compilado do que aconteceu em dois eventos importantes que a Teletime realizou. O primeiro evento foi o evento Feninfra Live, organizado em conjunto com a Feninfra, que é a Federação Nacional das Empresas de Infraestrutura. É, esse evento foi importante porque ele discutiu aspectos relacionados à simetria, entre empresas de telecomunicações e também assimetrias é, entre o setor de telecom e o setor de internet. Muita coisa interessante acabou sendo discutida ali e a gente vai tentar fazer um resuminho aqui para vocês. Bom, a primeira notícia que a gente quer comentar é a questão é, das assimetrias entre as empresas de telecomunicações. Basicamente, o que está acontecendo é um movimento cada vez maior e, e cada vez mais intenso, das operadoras de grande porte, com relação às empresas de pequeno porte, chamadas de PPPs, né, com relação às é, assimetrias que essas pequenas operadoras têm é, no tratamento regulatório. Então, a Anatel, para fomentar e para incentivar a competição é, dos pequenos provedores com relação aos grandes, deu uma série de benefícios, retirou uma série de obrigações, diminuiu a carga regulatória dessas pequenas empresas. O que acontece é que agora, em grande parte do país, essas pequenas empresas são líderes de mercado, tem mercados que ela já têm até 80% de market share, e aí as grandes operadoras alegam que não faz mais sentido manter essa simetria fazendo tratamento é, no nível é, nacional, que é como a Anatel faz. Então, a Anatel considera qualquer empresa com menos de 5% de market share nacional como em uma empresa de pequeno porte, e com isso tem um alívio, tem uma, uma, uma diminuição da carga regulatória de maneira significativa. Pois bem, é, o que as grandes operadoras estão reivindicando, o que elas estão pedindo, é que a Anatel faça é, uma abordagem diferente, faça uma abordagem é, granular em que ela olhe município a município, ou pelo menos região a região, e aí, sim, estabeleça uma comparação entre quem é grande e quem é pequeno para que as assimetrias se apliquem nesse nível. A Anatel tem um pouco de resistência a isso pelo seguinte, porque para fazer esse tipo de é, estimativa, região por região, primeiro, do ponto de vista é, de controle, é muito mais complexo, porque a Anatel não tem informações tão precisas assim quando vai para esse nível de granularidade. E depois, porque é justamente uma forma de incentivar as operadoras de pequeno porte a avançarem no mercado, que a Anatel tem dado esse tipo de tratamento. Como a Anatel é, não quer perder a chance de fomentar a competição, né, se ela mudar esse tratamento regulatório, é, pode ser que o mercado possa, de alguma maneira, é, voltar a enfrentar é, dificuldades para promover a competição entre pequenos e grandes operadores. Então, a Anatel tem muita resistência a isso. Só que é um movimento que está crescendo já entre as grandes é, operadoras, estão colocando uma pressão grande nesse sentido, e no momento em que a Anatel fizer a revisão do plano geral de metas é, de competição, o PGMC, é possível que esse assunto volte a ser rediscutido. É, outro assunto que tem a ver com isso, que justamente é o, é o ponto de preocupação aqui da Anatel, esse sim a Anatel está bastante preocupada, é com relação a como é que vai ser dado o tratamento competitivo na questão do mercado de telefonia móvel, ou de banda larga móvel, né? É, depois da venda da Oi Móvel, a Anatel está muito preocupada com o processo de concentração no mercado de telefonia e de banda larga móvel, e por isso, é, a própria agência já disse aqui durante o Live que está é, buscando formas aí de dar um tratamento para essa questão, especificamente no PGMC. Lembrando que a Anatel já colocou alguns remédios importantes aplicados aqui às operadoras que compraram o imóvel, como a obrigação de home, a obrigação de compartilhamento de frequências, ou a obrigação de vender alguns sites, mas ainda assim a Anatel não está satisfeita com o resultado que essa mudança está trazendo no cenário competitivo. E por isso mesmo, então, a perspectiva é que a Anatel, em algum momento, faça uma regulação mais dura do ponto de vista concorrencial com foco no mercado móvel. Outra, outra notícia que foi discutida ali durante o FENINFRA Live é a questão do tratamento regulatório diferenciado para redes neutras. E aí é, a manifestação do presidente da Anatel, Carlos Bailorri, é, trazendo uma informação é, ao ser questionado pela presidente da FENINFRA, pela Vivem Suruajir, é, o que ele colocou é que ele não vê a necessidade de que as redes neutras tenham um tratamento concorrencial diferente no PGMC. Mas por que, que ele colocou isso? Porque ele entende que as principais operadoras hoje de, rede, de redes neutras já estão abarcadas pelas restrições regulatórias colocadas pela Anatel e pelas restrições competitivas, porque fazem parte dos mesmos grupos econômicos das grandes empresas de telecomunicações. Então, é, pelo fato, por exemplo, da é, Vital ser uma empresa do Grupo OI, ou a Fibrasil ser uma empresa do Grupo Vivo, ou a Icism ser uma empresa do Grupo TIM todas essas operadoras de rede neutra teriam é, uma, uma atenção regulatória específica e uma atenção concorrencial específica dedicada ali no PGMC, justamente porque a Anatel é, faz o, o, a análise do cenário concorrencial olhando a empresa como um grupo econômico, e não simplesmente como uma empresa é, com CNPJ diferente. Então, no momento que ela olha para a Vital, ela está olhando para todo o conjunto competitivo, representado pela Oi, na hora que olha para a Fibrasil, ela está olhando para todo o conjunto competitivo representado pela fibra pela, pela, pela Vivo, e por aí vai. Talvez uma única empresa de, entre as redes neutras é, mais é, significativas, né, mais relevantes, que não tenha nenhuma vinculação com as empresas de telecomunicações tradicionais é a American Tower, e aí por isso mesmo ela não tem nenhum tratamento concorrencial separado no BGMC. Mas essa foi uma preocupação da agência aqui, uma preocupação grande e que se coloca aqui nesse momento de revisão do plano geral de metas de competição que deve vir aí nos próximos meses. Também nesse evento Fininfra Live, o presidente da Anatel Carlos Baigorre comentou é, a questão da expectativa da Oi de ter um saldo positivo entre o processo de arbitragem e o processo de migração da concessão. Lembrando que na arbitragem a OE está pedindo 16 bilhões de reais de é, indenização para a União, enquanto no processo de migração da concessão para autorização, a União está dizendo, a Anatel especificamente está dizendo que a OE precisa é, devolver para a União cerca de, 1 bilhão, de, de 12 bilhões de reais que viriam na forma de compromissos nessa adaptação. Então, são 16 de um lado versus 12 do outro, teria um saldo positivo de 4 bilhões em favor da Oi se os dois, eh, as duas posições se mantiverem, mas o que a Anatel entende é que não, que a Oi não vai eh, receber no processo de arbitragem esses 16 bi que ela está pedindo, né? e no, no entendimento da Anatel, a União não vai dever nada para a Oi ao final desse processo, dizendo, claro, palavras aqui do Carlos Baigorre, que são processos completamente separados aqui. Agora, tratando do outro tema que foi muito discutido durante o FEMINFRA Live, são as assimetrias entre empresas de telecomunicações e empresas de é, internet. Né? E aí, o ponto principal é uh, como que as empresas de telecomunicações estão lidando com a concorrência das empresas Big Tech, né? as chamadas Big Techs, ou as empresas de internet. aí, é claro, durante o evento, se manifestou, se manifestou de maneira bastante é, inconformada e desconfortável com relação à forma como as empresas de telecomunicações tratam e usam as redes, as empresas de internet tratam e usam as redes de telecomunicações. Segundo é, o, o representante da Claro, existe praticamente um, uma exploração industrial das redes de telecomunicações sem que haja nenhuma remuneração por isso. Então, todos os serviços baseados aí na internet, como os serviços de vídeo, os serviços de redes sociais, é, o serviço de publicidade, né, todos os serviços de valor agregado que trafegam em cima da internet, são serviços que utilizam a rede mas sem fazer nenhum tipo de investimento. A Anatel questionou um pouco isso, disse que não, que as empresas de internet fazem, sim, investimentos relevantes, mas o que a Anatel colocou é que é, não tem como ela regular, ela não tem nenhum poder de fazer uma regulação sobre isso. Mas o que ela é, também ressaltou é que ela está preocupada com o assunto concorrencial entre as duas empresas e o abordagem que a Anatel tende a adotar é uma abordagem no sentido de diminuir a carga regulatória do setor de telecomunicações. Então, esse é o caminho que a agência brasileira tenta é, adotar para evitar esse tipo de é, conflito entre as empresas OTT e as empresas de telecomunicações. De outro lado, nessa discussão, também apareceu isso aqui no FEMINFRA Live, é, as empresas de rádio difusão estão muito preocupadas com a concorrência que as empresas de internet representam do ponto de vista de publicidade e do ponto de vista de obrigações constitucionais. Enquanto as empresas de radiodifusão têm limites para a publicidade legal que praticam, têm é, a obrigação de colocar determinados tipos de conteúdo, cumprir quantidade de conteúdo nacional, é, conteúdo regional, enfim, todos os preceitos que estão colocados na Constituição as empresas de internet não têm nada disso. E aí o que as empresas de radiodifusão e aí, nesse caso o Globo e SBT colocam de maneira bastante enfática, é a necessidade de é, uma revisão da regulamentação de comunicação social para abarcar também é, as empresas de internet em relação a dois aspectos, em relação à responsabilidade editorial e em relação a simetrias é, na venda de publicidade. Tem um terceiro aspecto nessa história que é a questão da propriedade intelectual. Então as empresas de radiodifusão também estão muito preocupadas com o uso que se faz dos conteúdos jornalísticos das empresas de radiodifusão nesses serviços de internet e é, é, usos esses que não são remunerados para serviços para as empresas de radiodifusão. Então eles também buscam aí uma remuneração pelos seus conteúdos quando utilizados pelas empresas de internet. É, agora, falando um pouco de um outro tema é, que surgiu no FENINFRA Live, mas não tem nada a ver com questão de assimetria, mas que é realmente, realmente importante, é a questão é, da, da disputa pelo repasse do ICMS. A gente lembra que a lei complementar obrigou a diminuição do ICMS pelos estados, as empresas de telecomunicações disseram é, não, não, não reduziram imediatamente esse ICMS nas tarifas. A Anatel ameaçou intervir, ameaçou vir com uma cautelar, e aí é um aspecto importante aqui colocado pelo conselheiro Emanuel Campelo, é que é, as empresas de telecomunicações, no entendimento dele, precisam, sim, fazer esse repasse imediato é, e que não adianta querer fazer esse repasse na forma de compensações para o usuário, aumentar a franquia, é, no entendimento dele, isso aqui tem que ser feito com redução de tarifa, não tem outra opção. Então, as empresas de telecomunicações têm que reduzir as tarifas e os preços, né? é, do contrário, se não fizerem isso, as operadoras vão perder credibilidade no entendimento do conselheiro Emanuel Campelo, dando a entender que, inclusive, a Anatel pode tomar medidas mais duras aqui com relação a essa questão dos repasses de sementes. Uh, outra notícia que a gente uh, apurou na sexta-feira foi com relação à questão do Tribunal de Contas da União uh, julgando um acordo que, uh, de alguma maneira, muda o entendimento que a Anatel vinha dando para a questão das renovações de espectro de frequência. A Anatel renovou, no ano de 2020, o espectro da TIM, da, da Vivo, esse ano, nessa semana, é, que passou, renovou o espectro da TIM para algumas frequências, né, em algumas localidades, e aí o Tribunal de Contas julgou, na quarta-feira, é, um acordo com relação ao caso da Vivo, mas que tem implicação geral, justamente entendendo que é, essas renovações só podem acontecer em caráter excepcional. E aí, é, houve uma crítica muito dura do TCU ao fato da Anatel, um dia antes, ter julgado justamente a renovação da TIM. O presidente da Anatel, numa conversa que ele teve com a gente, ele fez uma meia culpa. Ele disse que ele errou de ter pautado a questão da renovação do espectro da TIM para um dia antes da decisão do TCU. Deveria ter aguardado. Ele disse que é, ainda há tempo de corrigir e de adequar as decisões ao que o de, ao TCU determinou. É, isso vai ser feito agora com a remessa do, do processo para o Tribunal de Contas e ele disse que só depois disso é que o contrato de renovação, a, o termo de, de renovação da autorização que a TIM tem para algumas frequências em 850, 950 e 1,8 GHz em algumas cidades seja efetivado. Então, é, segundo aqui o presidente da Anatel, vai ter ainda uma etapa de discussão sobre isso. O outro evento que a gente organizou na sexta-feira e que daí trouxe também algumas notícias importantes foi o evento de satélites, o Congresso Latino-Americano de Satélites. E aí surgiu uma questão, né? as empresas de satélites estão querendo entrar com uma ação contra a Anatel por conta da perda de espectro que elas tiveram para o 5G. Lembrando que as operadoras de satélites tinham é, a prerrogativa de utilizar uma determinada faixa de frequência essa faixa de frequência entre 3,125 3, GHz e 3625 GHz e 3700 GHz, a chamada banda C estendida, era utilizada pelas empresas de satélite para operações de serviço em banda C. A Anatel pegou essas frequências e fez o leilão para o 5G sem fazer nenhum tipo de indenização para as operadoras de satélite por essa perda. Então, agora, as empresas de satélite estão na justiça através do Sindisat, que é o sindicato patronal, estão buscando provas, o um levantamento de provas com relação a essa é, decisão da Anatel, e aí, eventualmente, vão entrar com uma, com uma, com uma ação na justiça, uma ação coletiva, justamente para tentar buscar uma indenização, lembrando que lá nos Estados Unidos, um processo semelha semelha semelhante, gerou em quase 9 bilhões de dólares em indenização para as operadoras de satélite. Então, tem a expectativa aqui que a mesma coisa possa acontecer, talvez não nesses valores, né? mas as empresas de satélite estão inconformadas aqui buscando essa é, é, indenização junto à Anatel. Pode ser que isso aqui complique lá na frente. É, outra notícia, também trazida pelo presidente da Anatel, Carlos Baigorre, é com relação... É, ao como que a Anatel vai se portar aqui na próxima reunião plenipotenciária da UIT, da União Internacional de Telecomunicações, que vai discutir essas questões e vai acontecer agora na Romênia, em setembro. Segundo o presidente Baigorre, a Anatel vai mandar é, uma, uma proposta de recomendação, está tentando costurar o apoio de outros países a essa proposta, é, pelo qual é, ela coloca a UIT de volta na centralidade da discussão dos temas de é, liberação de satélites de órbita baixa. Esse é um assunto que preocupa muito a indústria de satélites, tem uma quantidade muito grande de constelações de órbita baixa sendo lançadas, como é o caso da Starlink, que tem mais de 40 mil satélites né, previstos, como é o caso da Kuiper, da Amazon, que também tem alguns milhares de satélites, tem um programa grande chinês também com milhares de de satélites sendo previstos, e aí isso daí tem trazido um grande incômodo para reguladores no mundo inteiro. A Anatel não vai ficar fora dessa discussão e está levando para a UIT justamente uma recomendação para que esse assunto passe a ser tratado é, regularmente dentro do escopo, dentro do, do, da cobertura que é, a UIT faz. Então, seria uma forma aí de fortalecer né, o trabalho dos estados no sentido de regular o mercado de satélites, o que não acontece até hoje. É, notícia também fresquinha da sexta-feira: a justiça autorizou a venda da, da OITV para Sky. É, foi uma proposta única de 760, mais ou menos 760 milhões de reais. É, segundo o juiz da recuperação judicial, não houve nenhuma condição de uma apresentação de outra proposta competitiva. É, essa foi, de longe, uma, a melhor proposta que a UE poderia conseguir nesse momento para a venda desses ativos. Então, nesse entendimento, o juiz autorizou a venda é, da Oi TV para a Sky. É, tem alguns problemas aí concorrenciais que já começam a aparecer, dúvidas com relação aos canais que vão ficar, os canais que vão sair, é, com relação à força que essa nova empresa aí, juntando é, a Sky e a OETV vai ter dentro do mercado de TV por assinatura, mas também fora dele, no streaming, né? Então, tem todo um debate com relação a essa questão, mas, de qualquer maneira, é, do ponto de vista é, societário, já existe o sinal verde aqui do juiz, do juiz da recuperação judicial para que a Oi TV seja finalmente vendida, é a última coisa que falta, tá? Então agora o juiz tem potencial para encerrar é, o processo de recuperação quando ele quiser e a expectativa aí do pessoal que a gente conversa na Oi é que isso aconteça é, com a maior brevidade possível. Era para ter acontecido essa semana, que passou, não, acabou não acontecendo, mas existe ainda aí a perspectiva de que isso, essa, o fim da recuperação judicial, venha acontecer nos próximos dias, talvez meses, mas está muito próximo aí desse momento, que é um momento muito aguardado aí no mercado. Né? Afinal de contas, já são seis anos de recuperação judicial. E aí, com esse processo de venda da, do DTH da Oi TV para a Sky, é, fica a dúvida, né? O que a que é Sky, é, o que, que é a, a Oi. Vai fazer com o satélite que ela tem lá, que foi lançado em 2012, que é o SES-06. É é, Esse satélite foi utilizado praticamente inteiro para o ETV. Né, um contrato que a, a Oi tem com a SESI, foi um, um contrato de muito é, é, sucesso, muito amplo, né, que ficou vigente aí por 10 anos, mas que agora está se encerrando. Segundo os representantes da SESI, com quem a gente conversou, é, não é um problema, porque justamente o fim do contrato meio que coincide com o fim da vida útil do satélite, é possível ainda dar alguns usos para esse satélite no momento que a Oi sair, mas ele dá a entender, sem poder entrar em muitos detalhes que existe uma negociação mas ele dá a entender que o satélite e os serviços que estão em cima do, do, do satélite da OITV devem ficar por mais algum tempo aí, é, disponíveis são basicamente os serviços pré-pagos e o serviço livre, né, aquele que é aberto para vários assinantes que a, que a Oi já tem descontinuado ele mas a SES tem aí esse plano de talvez é, voltar a utilizar esse satélite para alguma finalidade mas entende que não vai ser grande prejuízo né, justamente pelo fato de que é, esse satélite já está é, é, disponível aí sendo utilizado desde setembro do ano passado. E aí, para a gente é, finalizar o nosso boletim aqui com as notícias do Congresso de Satélites, a gente traz a informação de que as empresas é, do setor, as empresas satelitais, estão se movimentando e muito interessadas, assim em apresentar propostas para o projeto de educação conectada, que está agora em fase de é, licitação, ou não licitação, né, de chamamento público pela EAS, que é a empresa que cuida aí dessas metas de obrigações de escolas conectadas. Então, abriu na semana passada essa obrigação, essa, esse chamamento aí para que as empresas se cadastrassem para apresentar propostas, né, e as empresas de satélite, ao que tudo indica, estão interessadas nesse tema também. E com isso, pessoal, a gente fecha o nosso rápido boletim aqui com relação ao que aconteceu na sexta-feira, dia 2, ficamos por aqui e a gente volta é, ao longo dessa semana com mais boletins teletime, é, sempre trazendo as informações mais importantes do, do mercado de telecomunicações. Lembrando que essa semana tem o um encontro da anel que acontece a Associação NEO, que representa pequenos e médios provedores de acesso, essa, esse evento acontece na cidade do Porto e a gente está aqui para acompanhar tudo que acontecer nesse evento e trazer as notícias para vocês. Então, é, fiquem ligados aí, que vai ter bastante coisa ao longo dessa semana, apesar de ser uma semana meio atípica, com feriado aí no meio, ponto facultativo no dia 6, para quem é de Brasília, né, mas, é, de qualquer maneira, a gente vai estar tá aqui produzindo notícias e deve ser uma semana com algumas informações interessantes e exclusivas. Com isso, a gente encerra. Agradeço mais uma vez a, a audiência de vocês e, mais tarde, a gente volta. Um abraço, até mais. Oh,